0: E baixinho, garanto que você vai gostar muito da história do Barbazú, que está deste lado da fita. Quando a linda Prímula concordou em casar com um homem chamado Barbazú, ela jamais poderia imaginar o que a esperava. Barbazú era muito rico e talvez por isso ela não tenha dado importância aos boatos que corriam pela cidade. Diziam que Barbazú já tinha se casado seis vezes E todas essas esposas haviam desaparecido misteriosamente Os problemas de Prímula começaram quando o marido viajou E deixou com ela um molho de chaves Dizendo que uma delas não deveria ser usada hum, Você não tem nem ideia do que aconteceu em seguida Do outro lado desta fita você vai conhecer a história dos três anõezinhos do bosque uma menininha que ficou órfã começou a ser maltratada pela madrasta e pela irmã de criação. Até que um dia ela conheceu três anõezinhos que viviam na floresta e tinham poderes mágicos. A menina tratou bem os anões, foi gentil com eles, ah, como sempre fazia, né? E vale a pena saber como foi esse encontro que mudou totalmente sua vida.
1: A história assim vai começar Com todos vocês Neste mundo encantado
2: vão sonhar No um imenso castelo situado na França, morava um homem que tinha uma barba quase da cor do céu. Por isso, era chamado de barba azul. Ele era um homem zarrão grande, gordo e também muito rico. Possuía palácios na cidade, castelos pelo mundo inteiro e valiosos tesouros escondidos. Todos tinham medo dele, até as donzelas, que se assustavam com a sua barba azul e o vozeirão forte. Dizia-se que era muito malvado e que já havia se casado várias vezes. Mas as mulheres de barba azul sempre desapareciam logo depois do casamento e ninguém sabia que fim elas levavam. Um dia depois que a sua sexta mulher morreu, ele decidiu se casar de novo e foi visitar uma vizinha viúva que tinha duas filhas.
1: o senhora, vim até aqui porque pretendo me casar com uma das suas filhas.
3: Uma das minhas filhas? E qual delas? Ana ou Prímula?
1: Tanto faz. Com a que quiser se casar comigo. Até logo.
3: Mãe, o senhor azul já foi embora? Sim, minhas filhas. Podem sair. Ai. Ele pediu a mão de uma de vocês. Eu não me caso com aquele bruxo. E feio do jeito que é. Sim, Ana. Mas ele é um homem importante. Você viu aquela barba horrorosa? Não é à toa que se chama Barba Azul. Minhas filhas, deixo a decisão com vocês. Mas pensem bem, porque um partidão desses não aparece todo dia. E nós estamos cada vez mais pobres. Na
2: semana seguinte, Barba Azul deu uma grande festa em seu para exibir sua riqueza. Convidou todas as damas e cavalheiros da corte, inclusive Prímula, Ana e a mãe, que foram vestidas com pompa e elegância. Durante a festa, houve muitos jogos, torneios e até sessões de caça.
3: Puxa, que maravilha essa caça raposa! O senhor não mediu esforços para organizar tudo
2: isso.
1: Claro, minha querida Prígula. Eu sou muito rico e a jovem que casar comigo... se tornará a dama mais invejada de toda a França.
3: A mulher mais invejada da França? Puxa, parece até um sonho. E no baile desta noite? O senhor gostaria de dançar comigo? Desculpe-me se interrompo, senhor Barbazul eu sou Ana. O que aconteceu a todas as jovens que foram suas esposas?
1: Mas que insolência! A sua linda irmã Prímula jamais me faria uma pergunta tão indelicada assim.
2: Prímula estava impressionadíssima com todo aquele luxo. Um pouco mais tarde, quando ficou sozinha com Ana, contou-lhe que naquela mesma noite tinha dito a Barba Azul que desejava casar-se com ele. É. Assim, uma semana depois, a jovem Prímula casou-se com o um milionário Numa festa a que estiveram presentes os fidalgos mais ricos e poderosos do reino Sua irmã Ana cansou de avisar sobre as histórias que corriam a respeito da maldade de Barbazú Mas os conselhos de nada adiantaram Um dia, porém, Barba azul contou para a esposa que precisava ausentar-se do castelo Para fazer uma longa viagem da Prígula,
1: preciso viajar a negócios. Aqui estão as chaves de todas as portas e cofres do palácio. Use todas, menos esta chavinha que abre uma pequena porta. Lembre-se, obedeça-me, senão eu vou ficar uma
3: fera. Não é se Boa viagem. Cuide-se.
2: Barbazul despediu-se com muitos beijos, abraços e partiu. A moça ficou na saída do castelo acenando com um lencinho branco. Assim que se viu livre do marido, Prímula começou a percorrer os corredores do castelo, intrigada com aquele estranho pedido. Pensando melhor e cada vez mais curiosa, decidiu experimentar a chave menor em todas as portas. E, procurando a fechadura certa, Cada vez descia mais as escadarias. Depois de muito tempo andando pelo castelo, Prímula finalmente chegou a uma portinha no fundo de um porão escuro, a única que faltava experimentar. A moça aproximou-se devagar, sentindo o coração batendo forte, mas estava tão curiosa que respirou fundo, colocou a chave na fechadura e abriu a porta lentamente
3: coisa horrível. Então foi isso que aconteceu com as outras esposas.
2: Prímula levou o maior susto do mundo. No frio chão de pedra estavam estendidos os corpos das seis infelizes com as quais Barba Azul tinha se casado e depois matado. A jovem recuou devagar até a porta morrendo de medo. Tremia tanto que até deixou o chaveiro cair da mão justamente sobre uma poça de sangue que havia no piso. Então, trancou a porta e saiu correndo. Quando chegou lá em cima, estava quase sem fôlego. Foi logo guardar o chaveiro num lugar seguro, mas antes de colocá-lo no cofre, percebeu que a chavinha estava manchada de sangue. Na cozinha, esfregou-a com força e por mais que tentasse, a mancha se tornava cada vez mais vermelha, até que desistiu. Alguns dias depois, Barba Azul voltou para casa. Prímula foi depressa recebê-lo, procurando sorrir.
3: Bem-vindo, meu marido. Se ele me pedir um óleo de chaves, estou perdida.
1: Puxa mulher, que saudade. Agora vou pedir que me entregue as
3: chaves. Espero que tenha feito uma boa viagem.
1: E foi boa mesmo. Os negócios correram muito bem.
3: Para dizer a verdade, você está com uma aparência ótima. Até a sua barba está mais azul.
1: Agora chega de conversa mole. Devolva-me o molho de chaves.
3: Chaves? Mas você não me entregou nenhum molho de você
1: chaves. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Hã? Não se faça despertinha de comigo. Ande, vá logo buscar as chaves.
2: O homem estava tão zangado e fez uma cara tão feia que Prímula achou melhor entregar-lhe as chaves depressinha.
1: O quê? Uma mancha de sangue na chavinha. Você desobedeceu as minhas ordens. Entrou naquele quarto. Sim. Como? E ainda por cima, confessa com essa calma. Você é igual às outras. Pois vai ter o mesmo fim que todas elas.
3: Por favor, me perdoe. Eu não fiz por mal.
1: Pouco me importa se você fez por bem ou por mal. Vai morrer de qualquer jeito.
3: Não... Não me mate, eu juro que nunca mais desobedeço qualquer ordem sua
1: Agora é muito tarde para jurar, devia ter pensado nisso antes
3: Então, pelo menos, conceda-me algum tempo para rezar Está bem, 15 minutos e nem um segundo a mais Obrigada
2: Príbula inventou aquela desculpa para ganhar tempo Pois tinha se lembrado que justamente naquele dia, seus irmãos viriam visitá-la em vez de rezar, foi correndo ao quarto de Ana, que passava uns dias de férias com a irmã.
3: Ana, depressa. Vamos lá pra cima. Enquanto eu rezo no pátio, você fica na torre vigiando a estrada. Nossos irmãos prometeram que nos fariam uma visita ainda hoje. Assim que eles aparecerem, faça sinal para que se apressem. Está bem, Prímula. Mas por que você está tão nervosa? Apenas faça o que digo. Eu explico depois. Agora não dá tempo. Depressa! Está bem, já vou. Mas não entendo para que tudo isso.
2: As irmãs subiram a escadaria. Quando chegaram no alto, Ana foi para a torre vigiar a estrada e Prímula ficou no terraço rezando. Barbazu era um senhor que não gostava de novidade. O imbecil era um horror e para mudar que dificuldade. Quando Barbazu berrava, não havia indecisão. Obedecia ele Começava a ficar desesperada.
3: Ana, algum sinal deles? Nada ainda. Só vejo o sol e o verde da floresta.
1: Desça, mulher! O tempo já está acabando.
3: Mas só se passaram, no máximo, uns cinco minutos. Não
1: interessa. Pra
3: que tanta reza?
1: Desça agora mesmo.
3: Espere só mais um minutinho. Irmã, viu alguma coisa? Nada. A estrada continua deserta. Por favor, Ana, olhe Sim. direito. Espere. Vejo uma grande nuvem de poeira. Ai, ainda bem. São eles. Não são, não. É um pastor com um rebanho de carneiros.
1: Prímula, desça imediatamente ou eu vou te buscar aí. Nem pense em fugir. A minha vingança será implacável.
3: Tenha piedade, marido. Espere, não me mate. Socorro!
2: Finalmente, Ana avista dois cavaleiros bem longe. Os irmãos de Ana e Prímula... eram dois soldados fortes como touros. Um pertencia à Legião dos Dragões... e o outro era um bravo mosqueteiro. Quando chegaram mais perto do castelo... os rapazes viram os gestos da moça e estranharam.
1: Não é a Ana ali na torre? Mas por que ela está agitando os braços daquele jeito? Sei lá, mas boa coisa não é. Talvez ela precise de nossa ajuda. Vamos, ponha esse pangaré para
3: correr.
2: Num instante... Os moços chegaram ao castelo. Do lado de fora, ouviram os gritos de trímulo e resolveram derrubar o enorme portão.
1: Solte já a nossa irmã! Vocês é que vão morrer, pirralhos!
2: Barba Azul largou a moça e partiu para cima deles furioso de espada e punho. E começou um terrível duelo. Mas os dois rapazes eram valentes e sabiam lutar esgrima como ninguém. Em menos de um minuto, eles acabaram com aquele homem malvado sem a menor dificuldade. Com barba azul morto, Prímula herdou todas as riquezas do marido, tornando-se a mulher mais rica da França. Alguns meses depois, as irmãs conheceram fidalgos muito simpáticos e gentis. Logo se casaram com eles, para a alegria dos irmãos, e viveram felizes por muito tempo. E essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber que conte outra.